0: Muito boa noite a você, amigo, a você amiga que nos acompanha, esse é o programa Visão Espírita, estamos no ar, é, hoje com um assunto muito legal e com um convidado muito especial, e vou já chamar ele aqui, o Francisco Mourão. Vem cá, tudo bom? Boa noite, Francisco. Oi, boa
1: noite, Sérgio. Boa noite a todos que estão conosco essa noite. Um prazer poder estar aqui e a gente poder refletir sobre esse tema, viu?
0: É um tema muito legal. Assim, é como que é o posicionamento do espírito diante das desigualdades sociais? Para aqueles que quiserem saber mais sobre o assunto, esse é um posicionamento bem claro do Emmanuel da, no livro Consolador, e a base utilizada são as questões 54 até a 68 desse livro, Consolador, Psicografia do Chico. Então, vamos lá, Francisco. Vamos começar com as nossas questões, porque é um assunto que divide bastante a sociedade. né A gente está, inclusive em época de eleição, e a gente já quer deixar claro que não, não existe nenhum posicionamento político, né? no, nós torcemos para, para o Brasil, para o planeta, e estamos utilizando a, as bases da doutrina espírita para fazer os nossos comentários. Então, é uma alegria muito grande estar recebendo vocês aqui com a gente. Bom, Francisco, a primeira, a primeira questão, até para a gente começar a falar desse assunto que está no campo da sociologia. né? É, com a difusão da luz espiritual, é, você acha que o homem vai, vai definir de uma maneira mais clara, mais, mais, mais larga, essa noção de pátria, de modo a abranger no mesmo nível todas as ações, todas as nações do mundo,
1: é, na verdade, assim, a gente entende, né, pelos ensinamentos da doutrina espírita, que o mundo caminha é, com duas pernas, vamos dizer assim, dando um passo pela direita e um passo pela esquerda, no sentido de avançar a sua consciência, avançar a sua inteligência em relação às questões materiais do mundo, e no outro lado, quando ele dá esse avanço material ele também dá um avanço, precisa se sentir, ele se sente na né, necessidade de dar um avanço também no seu lado moral, que é o lado espiritual. Né? Então, todos, toda, toda a criação está sujeita a essa mesma lei, toda a criação está sujeita a essa lei do progresso, do crescimento, da evolução. E a Terra, e nós, espíritos, Encarnados aqui, estamos também sujeitos a essa lei, né? Então, sem dúvida, o que a gente observa, inclusive pela literatura espírita, é que a Terra tá no seu segundo estágio, né? Dentro de um ciclo de talvez bem grosseiramente, classificando em quatro ou cinco estágios, né? De maneira bem grosseira, ela tá assim no seu segundo estágio em termos de desenvolvimento. Então, é natural em função desse caminhamento, dessa evolução, a gente observar essas discrepâncias que fazem parte da característica desse estágio, e, ao mesmo tempo, essas diferenças, elas é que movem a gente para sair disso. Né? Então, sim, no futuro, o que se espera, né, é que a gente não precise desse tanto desse avanço ou dessa, desse cuidado social, porque isso já vai estar sendo expresso pelo nosso lado moral. Então, a gente já vai se sentir desse jeito, né, Sérgio? A gente vai se sentir naturalmente desse jeito e agindo naturalmente desse jeito. É, o Evangelho nos convida a dizer que nós somos irmãos. E a gente sabe disso. Só que a gente não se sente parte de uma grande família. Então, assim, racionalmente a gente compreende, mas vivenciar a gente ainda não vivencia. Em termos de comunidade, bairro, cidade, estado, países, né? Culturas diferentes, mas assim a gente sabe, sabe nós cristãos espíritas a gente já sabe que somos irmãos porque somos da mesma origem. A gente veio da mesma origem. A gente é filho do mesmo pai. Então, se num conceito mais humano, o que é família? Pai, filhos, não é isso? Então é isso. Então a gente ainda não se sente assim, porque depende ainda desse crescimento e desse novo olhar. Não sei se eu te respondi desse, da maneira Sim, como você.
0: É, eu, eu acho. Aí. É, não, eu, respondeu muito bem, eu acho até. É, é, agora a opinião do Sérgio, né? Quando eu olho para isso, Francisco, eu vejo é, o ser humano olhando para a diversidade de uma forma ruim. É, vejo dois, duas características Uma é de segregação E, e parece que o ser humano Ainda está naquela de, de, de colocar, Se colocar em, em pequenos grupos é, Você falou família muito bem e, e quando você coloca pai e filhos Eu deveria pensar num grupo grande né, Um grupo maior que é toda a humanidade que a gente conhece, a humanidade que a gente não conhece, quando conhecer, passa a ser também parte da, dessa grande família. É, e o ser humano, então, ele olha para a diversidade, para a diferença como sendo algo ruim. E, na verdade, faz parte do mecanismo divino que a diversidade traz ah, o progresso. É a Tem a ver, a ver com o
1: ego, né? Tem a ver com o ego, com aquela questão dos medos que nós temos, do diferente, daquilo que possa, de alguma maneira, atrapalhar a nossa própria identidade, né? Então tá muito hoje em voga essa questão da alteridade e da indiferença, né? É. Um excesso de indiferença para aquilo que é diferente de mim. Aquilo que é diferente de mim, eu ignoro, né? Quando, na verdade, se a gente olhar para a natureza, tudo é diverso. Eu ainda dei uma palestra essa semana, eu falei assim, imagina um rio com as pedras do rio no fundo, todas do mesmo tamanho, mesmo formato, tudo igualzinho. Imagina um rio assim. Tem rio assim? Não tem. Qual a beleza do rio? É uma rocha grande, uma cascata, pedregulho, areia. É isso que dá a beleza. E a gente não se convence disso, né? A gente não quer se constrangir numa lei em que nós temos a mesma origem, mas, claro, estamos trilhando caminhos diferentes, somos diferentes, ainda mais nós, espíritos né, imortais, que temos livre-arbítrio, a gente tem o direito de escolher o caminho. A gente tem o direito de escolher o nosso, mas a gente tem que opinar no direito do outro, na escolha do outro, né? quer que o outro seja igual a nós, faça as mesmas escolhas que a gente fez. Não, não pode, quer dizer, a, nesse ponto, a doutrina espírita, eu acho que ela... Consola, ela esclarece, eu diria que ela dá até um alívio, assim não é um alívio, porque assim a gente faz parte de uma mesma lei. E, e se a gente olha para a natureza, Sérgio, tudo é diverso: tudo é diverso. Os elementos da natureza, eh, os reinos, eh, os planetas, as galáxias, dentro da gente tem tanta coisa diferente, para para pensar, né? Então, assim por que, que a gente acha que tem que ser tudo igual e tudo do nosso jeito? Né? É. Não tem problema nenhum a gente ser como a gente é. Pelo contrário, porque a gente está desempenhando um papel como uma peça imprescindível nesse processo. Mas a gente tem que entender que o outro é diferente, mas, ao mesmo tempo, ele é filho do mesmo pai. Então, eu, é isso que a humanidade ainda não não conseguiu captar, na, na boa, sem crítica. A gente só está fazendo aqui uma análise porque tudo bem, está tudo certo. Nós estamos no passo que a gente tem que estar. Tá. Mas a doutrina explica que é um ponto, é um momento que a gente está vivendo. E que a gente vai caminhar, que a gente vai evoluir. Que a gente vai chegar num momento em que realmente a gente vai se considerar mais família. Aliás, a gente já vê isso em alguns pontos. Se a gente for um... É, ver blocos, a gente vê, por exemplo, o Mercosul, a gente vê alguma comunidade europeia, a gente vê assim, os povos né, se entrelaçando, se, 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 de alguma maneira se, sendo solidários entre si. A gente já vê isso, mas é claro que ainda há conflitos, ainda há diferenças, dentro dos próprios países ainda há diferenças. Mas a doutrina explica, a doutrina explica. Ah. Ele dizer por...
0: exatamente isso o, o, isso. o espírita tem esse privilégio de compreender o processo, o mecanismo divino. Né?
1: Kardec fez uma pergunta no Livro dos Espíritos assim: se dividisse toda a riqueza igualzinho. Pega a riqueza agora, em 1860 e pouco lá. Divide a riqueza igualzinho pelo número de populações. O que, que acontece? A espiritualidade falou: rapidamente ela vai se redistribuir vai se reconcentrar em alguns outros pontos. Em função de uma série de características. Não é maldade, não é nada disso. É que há espíritos mais avançados, há espíritos que, que caminharam mais, que têm essa capacidade de agregar. Inclusive, a agregação temporária, o represamento temporário é importante para dar economia de escala, você sabe disso. Então, tem todo um propósito. O que não pode haver exploração, a exploração do ser humano e a subvenície do outro isso não pode ter mas assim que existe essa essa distribuição irregular por conta de uma natureza
0: de, de nós mesmos está
1: explicado
0: está bem claro de entender exato eu acho e, e até bom eu, eu gostei quando nós escolhemos esse tema porque é, é uma é um, uma forma da gente tocar numa numa questão de que como eu disse, é um, é um ano de eleição e quando vem ano de eleição parece que a, começa a ver uma cisão, começa a ver um, uma divergência e, e, e na verdade não, não precisa, né? A, a, a diversidade permite que a gente possa. Eu uso muito uma frase que ela vem do, do inglês, que é o agree to disagree, é o, em concordar em discordar e a gente não precisa brigar por ter opiniões diferentes, né? Então, Francisco, estou vendo, tô deu, foi colocando os boas-noites aí. Está uma verdadeira festa da Uzi. Várias pessoas queridas aí de, das casas espíritas, não só de Piracicaba, mas da região, né? A gente viu cá os nomes é, bastante queridos aí que entraram. Um beijo para todo mundo aí que está tá nos vendo. É, vamos falar um pouquinho, Francisco, da, na questão... A gente já deu, acho que um bom panorama, né? Do que, que nós vamos falar... É, a questão da, da, da desigualdade verificada entre classes sociais, é, olhando aspectos de bens terrenos, ela vai perdurar nas épocas do porvir?
1: Difícil dizer, né, Sérgio? Provavelmente, se precisar servir a um determinado propósito, pode ser que ainda exista um determinado tipo de, de, de distribuição irregular. O que não pode haver o que a gente espera que não vai haver, isso é certeza que não vai haver, é, é falta de caridade, é ausência de fraternidade. A gente, vai, a gente espera que, à medida em que o mundo vai evoluindo, é natural que haja uma dominância do bem sobre o mal, da luz sobre as trevas, da sabedoria sobre a ignorância. Isso é uma lei irrevogável. Não tem como ir para trás. Então, o, o, o que a, a literatura espírita mostra para nós é exatamente isso, na medida em que o mundo material evolui, evolui a psicosfera, o mundo moral, a qualidade moral daqueles habitantes que estão naquele mundo. Então, tudo cresce de uma maneira evoluindo o mundo material e espiritual. Quer dizer, evolução em dois mundos, como é um livro importantíssimo de André Luiz, né deixa muito claro que isso é uma questão justa e óbvia, que à medida em que o o espírito dá um salto no seu crescimento moral, se ele já entende a importância de fazer o bem, se ele já vive esse bem, fazendo bem, qual a razão dele passar por provas mais difíceis? Provavelmente não há mais razão. Então o mundo vai se amoldando àquela questão moral dele. Quer dizer, então assim... Já há depoimentos, inclusive, que há até uma mudança na constituição biológica e que, à medida que o espírito vai evoluindo, ele não tem necessidade, por exemplo, de experimentar sofrimentos por doenças. Ou as doenças, quando ocorrem, são mais sutis. Né? Por quê? Porque faz parte do grau evolutivo e não tem nada a ver em prêmio, tem a ver com a necessidade do entendimento daquele espírito a necessidade de experiências daquele espírito. Ele já passou por experiências a qual, nas quais ele aprendeu, ele evoluiu, ele entendeu o processo. Então, ele não precisa mais voltar lá. Está então, é lidando daqui.
0: melhor com o próprio organismo. E, né? É, e
1: aí eu acho que com a sua pergunta, que é a questão material, a questão material vai melhorando. Vai melhorando. Aliás, se a gente fizer né, um, um retrospecto cinco séculos para trás, já dá para a gente perceber que existe mais conforto hoje. Né? sem dúvida existe mais conforto é, existe, existe desigualdade existe injustiça claro que existe ninguém está negando isso pelo contrário né? ainda existe isso mas dentro de um processo numa linha de um tempo em que a gente gostaria que fosse breve mas, mas o tempo é de Deus né? o que cabe a nós fazer, se a gente compreende o processo, onde está a nossa, o nosso papel nesse processo? É só isso que a gente pode fazer, mais nada. Ah, se exato, eu melhoro exato. a mim mesmo, se eu me esforço para melhorar a mim mesmo, eu vou estar contribuindo para entrar num passo mais acelerado. Né? E aí influencia, influencia positivamente quem está ao meu redor. É só isso que a gente pode fazer para é todos, todos os
0: aspectos humanos, né?
1: Isso vai, vai, vai assim, é, vale para todos, né? Vale para todos, o, principalmente os dirigentes políticos, né? Tudo, vale para tudo, quer dizer, eu no meu papel profissional, você no seu papel profissional, você no seu papel de família, como você é. É por isso que a doutrina é, é incrivelmente bonita, porque ela lhe dá chances para você melhorar em todos os campos da sua vida. O tempo todo você pode estar olhando para você mesmo e falar assim, onde eu posso melhorar moralmente? Porque à medida que você dá o um salto moral, você vai naturalmente aliviando as outras questões.
0: E, e a gente não pode esquecer, já que a gente está falando até de esclarecimento, principalmente a aos espíritas, pelo conhecimento que já tem, mas quem não é espírita também, a gente está repassando alguns conceitos, vamos falar, por exemplo, do conceito da reencarnação, onde dentro de um planejamento reencarnatório, a miséria, a pobreza, assim como a riqueza, são provações que o espírito vai passar para desenvolver alguma característica moral que lhe falta ainda num determinado processo, ou que está incipiente precisa precisa mais disposição para que ele possa desenvolver isso. Então, é, é talvez aí mais um, um bom exemplo de, de, do, da prova da reencarnação dentro do processo. Né? Sérgio, olha, eu
1: costumo repetir uma coisa, acho que quem me escuta já deve estar tá meio cansado de ouvir, mas é, mas é uma coisa que eu acredito. Né? Principalmente quando a gente olha para aquelas coisas da vida que a gente classifica como ruins. Porque a gente, a gente que classifica né, o fato. Ah, isso é bom, isso é ruim, isso é alegre. Isso é... Nós é que classificamos. Uma coisa incrível na doutrina espírita é assim. Você acredita em Deus? Acredito. Ele é o Pai, ele criou tudo, criou. Então tudo tem que ter uma causa justa e boa. Para tudo tem que ter uma causa justa e boa. Principalmente se você está em sofrimento. Principalmente se você está em aflição. Então, essa questão que você acabou de dizer da reencomoção, eu diria que não é nem prova, nem expiação, eu vou usar o nome de experiência. Você precisa de múltiplas experiências em situações numa, no menor favorecimento econômico, no maior favorecimento econômico, que não pense que é fácil, o pessoal brinca, né? faz brincadeira, oh, eu queria ter essa prova né? de ser um cara que tivesse muito dinheiro e tal espiritualidade diz que é a prova dificílima. É dificílima, porque a maioria falha nessa prova. Por conta de uma série de imperfeições que nós ainda carregamos, arrastamentos que nós temos, né? um egoísmo ainda muito forte, né? uma vaidade ainda muito forte. Então, o que acontece diante de uma prova como essa? Você precisa ficar muito atento, porque se você é detentor de maiores recursos... Há muito quem é dado, há muito é pedido, há muito é exigido, segundo o Evangelho. Então, a sua exigência é muito maior. O seu nível de responsabilidade, cuidando temporariamente desses bens, é muito maior. O que, o que você fez desses bens? Né? Então, são, como você falou muito bem, são provas muito importantes e nós precisamos entender que em algumas situações seria muito difícil para mim entender uma causa justa e boa se a gente tivesse uma vida só e a gente tivesse ali um irmão que teve uma vida tão difícil e o outro uma vida mais tranquila. Como é que Deus pode avaliar essas questões todas dando condições tão distintas? Não faz sentido. Nós adquirimos toda a sabedoria do mundo que a gente precisa adquirir numa única existência. Então, para mim, causa justa e boa tem a ver também com essa explicação de que o mundo é desuniforme e, por ser desuniforme, ele é bom para nós. É olhar isso do lado bom. Porque nós podemos trocar experiências, talentos que eu já adquiri, eu posso passar para o outro, o outro pode me ensinar. Né? Essa nossa diversidade nos ajuda a crescermos juntos. Se a gente passar a olhar dessa maneira e não em forma competitiva ou vaidosa, dizendo eu sou melhor, o espírita que entende a doutrina acha, entende que isso é ridículo, é um absurdo, porque, na verdade, aquele que se acha melhor, se é que está melhor, pode ser que não esteja, né? ele se acha melhor, ele tem que ficar preocupado. Não tem mais cobrança. Ele tem que ficar preocupado com uma escada de Jacó que se ele está numa situação, um degrau acima, é porque alguém deu a mão para ele. E mais do que isso, é porque você já esteve lá embaixo. Então, assim, não tem nada de mérito nisso, pelo contrário. Tem de responsabilidade. Então, a, o, o espírito precisa ter muita maturidade para ele ficar criticando, né? Por isso que a gente não fica criticando o outro, falando, oh, o outro não chegou. E você? Você? se você acredita em múltiplas experiências, será que você não estava lá, naquele estágio? Claro que estava.
0: É, eu, eu sempre, quando, quando alguém tem uma visão pessimista de mundo, eu, eu sempre peço para olhar livros de história, documentários sobre história, porque pela, pelo pensamento reencarnacionista nós conseguimos ver claramente a evolução da humanidade. Né? O quanto a gente, em poucos séculos, se pegar a Inquisição para cá, né? em poucos séculos, como nós eliminamos a maldade da grande maioria da, da, da população. Ainda existem alguns exemplos que são ruidosos, como o próprio Kardec documentou muito bem a resposta dos Espíritos. é a, O mal, às vezes, é muito ruidoso e o, e o bem, ele, ele trabalha seguindo a orientação de Jesus né, na, na miúda, né, sem, sem fazer alarde. E a gente acaba tendo uma falsa impressão de que as coisas estão estão se deteriorando. É, eu eu queria já pular para uma, uma próxima que que também eu acho que é bastante pode pode causar uma certa polêmica na mente da gente, né? É, que é a seguinte: pode se admitir em sociologia o conceito de igualdade absoluta?
1: Então, acho que é bom a gente ler a resposta de Emmanuel. Pelo que eu entendo,
0: é não, né? Exatamente. Vamos dar uma lida nessa aí? Vamos Na dar uma Na verdade, lida? ele coloca como um erro, um erro grave, pensar é, dessa é, forma. É mais ou menos o que eu
1: expliquei, acho que uns minutos atrás, de que não tem como a gente ter igualdade absoluta se nós somos diferentes. O que tem que ter é igualdade no olhar de que nós somos filhos de Deus, nós tivemos a mesma origem. Isso nós somos iguais. Ó, filhos de Deus, mesma origem, somos iguais. Temos o mesmo destino. Ou seja, somos igualmente herdeiros. Igualmente merecedores. É. Nesse ponto a gente pode entender que nós somos iguais. Tivemos a mesma origem e vamos ter o mesmo destino. Agora, no momento, as escolhas são individuais de cada um. O que, de alguma maneira, nos torna diferentes. Nos torna únicos. Mas é. nem por isso é, isso é um demérito. Pelo contrário. Isso é uma característica. Inclusive, uma característica que o nosso pai impôs em nós. Quem somos nós para criticar?
0: Exato. Não é por aí? Então. É, e, e o, o Emmanuel, ele, ele coloca a questão como sendo. É, e, e eu eu sempre falo sobre isso porque eu acredito muito nisso, e tudo que é imposto ele não é, é não, perdura. não perdura até porque a, a humanidade se renova o tempo inteiro e nós é, perdemos o corpo físico, mas não não perdemos nossos vícios, nossas virtudes né? então, é, toda vez que a gente retorna, se aquilo não foi é, transformado em mim aquilo volta então, é, tudo aquilo que a gente tenta impor, ele até coloca como uma, é, às vezes, a tirania, é, ele coloca de uma forma bem, bem forte, né, a tirania tenta impor isso, é, mas que não, não, não é, uma, não é uma, uma condição que pode se perdurar. O verdadeiro, o verdadeiro valor de um homem está no seu íntimo, na capacidade moral, na capacidade que ele tem de traduzir para ele mesmo, da sua abertura de consciência, do que seria o melhor a ser feito.
1: E outra, né, Sérgio? Vamos simplificar? Se fosse para impor alguma coisa, nosso pai que ia ter direito de impor alguma coisa, não é? É o nosso pai. Se ele nos deixou nessa situação de livre escolha, é porque é essa escolha que ele quer. Que nós, né? não, não é libertinagem, não é desorganização, não é nada disso. É liberdade com responsabilidade. Olha, olha, é eu isso. A,
0: é, eu acho, Francisco, que o pai impôs uma coisa. É a necessidade do progresso. Ah, Essa é a única... Quando a gente pega pelo Espiritismo, é a única imposição que a gente vê. É a necessidade do, do, do progresso. Tudo progride,
1: tudo progride na natureza. Não é, nós, vamos, nós vamos ser contra, nós vamos ser exceção? Nós não vamos progredir? Se tudo progride, tudo evolui? Tudo, tudo, tudo em todas as questões moleculares, atômicas, galáxias, os reinos vegetais, animais, como é que o nosso espírito não vai estar sujeito a essa lei? É. Então, é, é, é bonito a gente estudar a doutrina, porque a gente entende melhor o processo. Né? É, é desagradável passar muitas vezes por momentos de transformação, eu diria que é desconfortável. É absolutamente desconfortável você passar por um processo de transformação. Mas é um processo absolutamente necessário dentro de um projeto de amor. Dentro de um projeto de amor. Eu vivo falando. O que, que adianta a pedreira intacta lá? Ela é útil para alguma coisa? Emmanuel já fala. Não, não é. Então, ela, ela vai servir quando ela sofrer uma constrição, uma pressão, um estresse, né? várias pedras vão se quebrar, ela vai virar cascalho, ela vai virar uma estrada, ela vai virar uma construção, ela vai ter um uso nobre. Ela vai ter... Então é a mesma coisa nós, quer dizer, a gente quer ficar no nosso estágio sem crescer, né? mas quando, na verdade, a gente é constrangido a essa mesma lei, a gente precisa passar por esse desconforto, e tirando essas amarras que a gente tem, né? entendendo que precisamos nos entregar a esse processo de conhecer sempre o novo e Jesus dizia assim tu vais conhecer o reino se você encarar isso como uma criança porque a criança está sempre querendo coisas novas a, né? novas experiências então o espírito tem essa necessidade de conhecer coisas novas de ter novas experiências dentro dessa lei que você falou do progresso
0: é, vamos entrar numa outra questão né? é, com relação aos atritos de proletariado, ou seja, questões é, voltadas ao trabalho, à oferta de, de, de trabalho em si, a questão de sindicatos e, e por aí vai. É, você acha que os, os homens podem resolver esses atritos é, a curto prazo? Como então, é uma é que é pergunta isso? difícil
1: de responder. O que eu acho é assim, o que precisa é bom senso. O que precisa é bom senso. São, às vezes são organizações necessárias, ainda necessárias, dentro da nossa sociedade. A sociedade precisa de leis humanas em algumas situações, porque as leis morais ainda não predominam. Isso está muito bem explicado na doutrina espírita. Né, Sérgio? Se a gente for ler principalmente Kardec, a espiritualidade explica por que precisa de uma lei humana. Porque, no momento, é o melhor que a gente pode ter. Exato. <risos> né? Mas, assim, isso, isso não vai persistir na medida em que existe uma lei maior. E essa lei maior, quando for seguida
0: à risca, não precisa
1: não é só da lei humana. E faz, A é, lei é muito humana claro disciplina. de entender
0: ela disciplina aspectos culturais, aspectos de direitos estabelecidos, que se bobear a gente regride, aspectos nisso.
1: de segurança social. Segurança né? social. Se, né? Às vezes há necessidade de estabelecer uma certa Isso já desde Moisés já tinha isso, não é? Agora, essas questões de sindicato, patronal, sindicato, de trabalhadores, tal, se eles olharem, né, cada um no seu papel, cada um precisa cumprir o seu papel na, na situação de servidor e de patrão. né? De novo, dentro dessa alternância, isso faz parte do processo de experiência de cada um. Se cada um deles olhar com esse olhar cristão, não tem problema nenhum. O problema está justamente é, em ser extremamente é, mesquinho de um lado ou extremamente radical do outro, né? É quando a gente foge de uma lei que já está lá, a gente já sabe qual é a lei. Então, Nossa. não sei se. Não sei se eu acho que. Sim, o, acho o, que o que a, a tá doutrina tá... poderia dizer a respeito disso é que são questões que a gente não tem que dizer assim, é ruim, é bom. Não é isso. É absolutamente necessário. E dentro do papel atual, porque tudo isso é transitório, um dia não vai precisar ter, dentro desse papel, qual o melhor que você pode fazer agora?
0: É isso. Baseado no teu entendimento, é, sabendo que a tua consciência se expande e teu entendimento vai se modificando, dá o seu melhor no teu entendimento, amanhã você muda o teu entendimento, o seu melhor passa a ser um novo melhor, e a Exatamente. gente vai ampliando. Tem uma, uma pergunta, já que a gente está instigando o povo aqui, uh, surgiu uma pergunta que você já respondeu, de certa forma, mas eu vou colocar até para você fazer um, uma, um reforço da, da ideia. A, a Fátima está perguntando assim, então dá para concluir que a classe média econômica é privilegiada?
1: Eu vou responder com uma pergunta, privilegiada em que sentido?
0: Eu vou provocar de <risos> volta porque na, na verdade você tocou no aspecto né, do, do, do Deus soberanamente justo e bom e que não existem privilégios o que existem são dentro de um planeta de provas e expiações são planejamentos feitos de, de reencarnação obviamente existe um pouco de meritocracia em algum aspecto mas não é nessa questão de classe social porque a meritocracia, o, o privilégio colocado aqui, é, olhando para uma classe social, é uma leitura de uma encarnação, na verdade. Quando a gente olha o aspecto reencarnacionista, é, a, a, os conceitos reinados, cargos, posições da Terra, Cristo já, já questionou lá atrás, né? meu reino não é desse mundo. É, porque isso é criação humana. A criação humana pelo ego cria categorias, classes e, e por aí vai toda essa ruptura colocada. Mas a partir do momento que o nosso entendimento vai, vai é, melhorando, uh, o Francisco colocou um ponto muito importante, Fátima, que é assim, se você está com a, a missão dentro de uma classe média, tem o um poder aquisitivo mais alto, o dinheiro deveria fomentar trabalho, deveria fomentar para que as pessoas pudessem ganhar a, a, a meios de subsistência. Né? Você precisa, de alguma forma, aonde você está, no local que você está, na posição que você está, de, na cultura, no país, no, em todos os aspectos que estão é, é, concatenados aí a partir do, do teu planejamento e na posição que você está dentro do planeta, usar isso para servir. É, e a melhor, a, por exemplo, para o empresariado, o melhor meio é, é usar o seu aspecto empreendedor para que outras pessoas possam, dentro das, dos seus processos de planejamento reencarnatório, se utilizar disso para também crescer. Moral e intelectualmente é,
1: falando. Eu, deixa eu complementar também mais um pouquinho, lá. Fátima, eu só fiz de provocação mesmo, não queria voltar a pergunta para você, mas a sua pergunta é muito ampla, né? porque se a gente expande a nossa consciência para essa questão da multidimensão, da muitas vidas e tudo mais, na doutrina né, espírita cristã, eu entenderia, assim que toda posição que nós estamos é privilegiada, toda, desde a mais miserável até a mais rica só o fato de estarmos encarnados já é um privilégio e uma responsabilidade. Porque nós temos aí pelo menos três vezes mais a estimativa grosseira de espíritos aguardando uma vaga para poder ter experiências, as mais diversas. Então, estar encarnado, Fátima, para mim já é um privilégio. Agora, quando você